0: この時間は11月25日に東京銀座で開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからインターワークス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード6032東証一部上場インターワークスの IR 活動の一環としてお送りしますご紹介しましまょう証券コード6032東証一部上場インターワークス代表取締役会長兼社長の西本康介さんです盛大な拍手でお迎えください。それではご紹介いたしますインターワークスは特定業種職種に特化した求人サイトの運営人材紹介採用支援など雇用に関わるサービスを展開しております製造業に特化した求人情報サイト工場ワークスが主力です連結子会社の日本データビジョンはクライアント企業の人事に代わり新卒を中心とした採用業務を受け負っております直近は I T を活用した採用ソリューションを推進中です。それでは西本社長よろしくお願いいたします
1: 。えー、西本でございます。よろしくお願いいたします。えー、まあ私どもインターワックスはですね、広い範疇で言いますと、まあいわゆる人材ビジネス協会の中でですね、事業をやらせていただいております。でその中でですね、まあ私どもの特徴はですね、主に三つあると。いうふうふに考えておりますいわゆる人材ビジネスといっても、ですねいろんなビジネスモデル、業種、業態がございます。例えば派遣事業ですとか、あるいは紹介事業ですとか、あるいは求人メディア事業ですとか、ここに請負なんていうのを入れることもあります。あるいは先ほどご紹介あったような、私どもの子会社がやっているような、求人企業の採用活動をサポートする採用支援事業、こんなものを入れる場合もございます。ですから、広く人材サービス協会、人材ビジネス協会といっても、ですね、まあ、いろんないくつかのビジネスモデルがあるわけでございますが、まあ、その中でも大体、大手さんはですね、まあ、いろんな業種、業態をですね、総合的にやられているところが多いんですが、まあ、どちらかというと、ブティック型っていますかね、まあ、派遣は派遣でやるとか、あるいは求人メディアは求人メディアだけに特化してやると。いうところが多いんですが、まあ、私どもは、規模は非常に、そんなに大きくはないんですが、3つの業態をですね、わせ持っているというところが、一つの特徴だというふうに考えております。え冒頭ご紹介あったような、工場ワークスという、えー、いわゆる工場で働くワーカーの人たちのためのですね、えー、インターネット上の求人サイト、えー、工場ワークスというサイトを持っております。まあ、これは業界でナンバーワンというふうに言われています。がそのマーケットの中でですねナンバーワンのシェアを取っているとこれが一つの特徴でもありますそしてまあおかげさまで東証一部上場にさせていただいておりますけれどもまだまだ我々は人材ビジネス協会もですねこれからどんどんどんどん構造的に変わってまいりますインターネットの世界でですね人と企業がマッチングするという世界はものすごいスピードで変わってますしまああるいは採用活動そのものもですね今まではどちらかというと、こういう人が人に職業をマッチングするわけですから、いわゆる労働集約的なサービスを主体であったんですけれども、ここをですね、できるだけいわゆる AI ですとか、あるいはロボットのテクノロジーを使って、ですね効率よくマッチングの精度を上げていくと、こんな動きもあります。ですから、われわれ3つの事業をですね、合わせ持ってるわけですけれども、ここをですね、こういう時代の大きな流れの中でですね、うまく3つの強みを生かしながら、ですね今ほどお話したような AI ですとか、ロボットのテクノロジーを組み合わせて、ですねベンチャーらしくこれからも成長していきたいと考えているところでございます
2: 。概要、こんなところでございます。このもう一度ですね、ちょっと工場ワークスの,このサービス内容、はい、ビジネスソリューション事業というのをですねちょっと詳しくご説明いただきたいんですが。はい
1: はい、要は、人材を求める求人企業が、工場ワークスというですね、ウェブ上の求人サイトに、要は求人広告を出されるわけですね。で、それを、ワーカーという仕事を探していらっしゃる人たちがですね、さあ、どんな仕事を見つけようかと、どんな工場で働こうかというときにですね、この工場ワークスというサイトで,です、ね、求人案件の検索をされると、こんなビジネスモデルです。で、実はこのビジネスモデル自体はですね、一般的なものです。これ自体に特に優位性があるわけではありません。ただ求職者の方はですね、自分に一番ふさわしい仕事を見つけたいと思ってらっしゃるので、実はこのサイトに、どれだけの求人案件数がですね、実はこの向こう側にですね、登録されてるかということが非常に重要になってまいります。そういった意味では、まあ、私ども2万7000件以上の求人案件と、まあ、大体ですね、このワーカーに特化したこういう求人メディアサイトで、2万件以上のですね、求人案件を常時掲載しているメディアは、当社のこの工場ワークスだけでございますので、まあ、それが非常に優位性になっているというところでございます
2: 、はい。なるほど、あと次のもう一つの人材の紹介事業、はいはい、こちらちょっとご説明いただきたいんですが、はい
1: はい、紹介事業もですね、基本的にはビジネスモデルはある意味同じです、まあ、紹介にしろです、ね、派遣にしろ、求人メディア事業にしろ、まあ、私先、先冒頭にですね、人材ビジネスのビジネスモデルはいくつかありますよという話をしましたけれども、ベースのところは、ですね要は求人企業と求職者を派遣という形、あるいは紹介という形、あるいは求人メディアという形でマッチングするという、マッチングモデルという意味では、ですね、まあ、共通であります。で先ほどご紹介した求人メディアはまさに求人メディアですからこれをインターネットというウェブサイトで、えー、オートマチックにあるメディアをマッチングするわけですけども、まあ、紹介の場合はですねまだまだ非常に人がやる仕事でございまして、えー、特に求職者に対してですね、えー、あなたに成り代わって、えー、一番いい仕事を見つけてあげますよ労働市場からとこんなビジネスモデルになります。でですすから先ほどお話し,したら求人メディアとと比べるとですねここは IT、ウェブというよりは、むしろまさに人が人に提供するサービス業という色合いが強くなってまいります。この人材紹介のです、ね、マーケット自体はです、ね、実は日本ではそんなに大きなマーケットではありません。まだ2000数百億なんですね。これが例えば、派遣だとですね、マーケットサイズは6兆円から7兆円と言われています。あるいは求人メディアですと、1兆円から2兆円と。ですから、紹介のマーケット自体はそんなに大きくはないんですが、まあ、この中でもですね大きくはないんですが、伸びてると、この伸びてるってことはです、ね、いろんな企業が参入してまいりますんで、その中でまあ我々、まれわはやはり何でもかんでも紹介しますよってことではなくて、まあ、先ほどの求人メディアのところは、ですねワーカーという人たちを中心にしたメディアでございますんで、まあ、縦軸が年収軸だとするとですね、ワーカーの人たちの年収っていうのは、やはり低いんですね、200万から300万ぐらいです。で、日本の平均世帯年収が400万ぐらいですから、この400万前後のところがですね、一番ミドルでボリュームゾーンになるわけですけれども、もうここは、紹介であろうが、メディアであろうがですね、まさにレッドオーシャンなんですね。で、われわれはそこではなくて、もう少し上のところの600万以上のアッパーミドル。まあ、その中でもでもすね特に製造業で、えー、グローバル、まあ、こういったところとです、ね、非常にお取引きが多いものですから、ここに集中してです、ね、わ、ま、れ、あ、我々の紹介業のです、ねえー、特徴を出していくと、要はグローバルで製造業で600万以上の、例えばミドルマネージメントの人とか、あるいは IT のエンジニアですとか、専門職の人、そういう方々に集中してです、ね、紹介のサービスをブラッシュアップしていると、えー、こんな状況です
2: 。はいあともう一つ、やはりこの人材の中でいうと今までは中東みたいなものだと思うんですけどこの採用支援まあ新卒から採用していくというところが多いと思うんですけどこれがやはり今後面白そうなんですけどこれちょっとご説明いただけたいですか
1: 。非常、はい、にあの小さな領域ですけども特徴を出してですね当社の成長を牽引してきたというのが先ほど紹介した工場ワークスという求人メディアになります。言ってみれば成長ののためのエンジンジがですね一つだったわけで、すねでやはり本当にこれから安定的に、さらに成長の角度を上げていくためにはですね、成長のエンジンをもっと増やしていく必要があると、こういう経営課題がございます。で、そこで第2の成長エンジンにしていきたいと思っているのがですね、実はこの採用支援事業のところです。というのも、この採用支援事業というのはですね、具体的にどういうサービスなのかというとですね、新卒の採用支援が非常に分かりやすいと思うんですけれども、えー、例えば今、新卒のマーケットもです、ね、非常に過熱をしているわけですが、一般的にどういう形で今、企業さんが新卒採用されているかというと、例えばリクナビさんとかマイナビさんという、新卒専用のです、ね、求人サイト、求人メディアに広告を出して、そこで学生さんの応募集を募るわけです、ねえー、ですすねからそこにはですね。不特定多数の学生さんがたくさん、有名企業ほど集まっていらっしゃいます、企業さんによってはです、ね、募集人員の何百倍のです、ね、例えば10人しかです、ね、採用しないのに、そこに1000人ぐらいのです、ね、エントリーが来るというようなことが実際に起きるわけですね。でエントリーしてもらった以上はです、ね、その人たちゆえにちゃんと会社説明をして、選考もして、面接もしてという。その膨大なです、ね、採用のための業務プロセス、あるいは業務量が発生するわけです。で、その採用のピークだけですよね、まあ、今の新卒採用ですと、3月に公式には解禁になって、まあ、6月に内定するんで、この3ヶ月、まあ、本当はもっと前から皆さんやられてるんですけども、まあ、それでも、せいぜい6ヶ月ぐらいの間に、ですねそういうものすごい採用のための業務量が発生するわけですね。それを自社の採用部門、あるいは人事部門の人だけで,です、ね、とてもできないので、JDB という日本データビジョンというような会社にです、ね、そういう採用業務の一部をです、ね、外注化するということで、成り立っているのがです、ね、いわゆる一般的な採用支援事業ということになります。まあ、そういった意味でいうと、この部分もです、ね、実は先ほどご紹介した紹介以上にです、ね、労働集約型なんですね。で我々も逆にそのピークに合わせてです、ね、業務量のピークが大体年間に、年の前半にガーンと高まりますから、そこに合わせて人をです、ね、正社員で取ってたら、とてもコストコントロールできないので、まあ、実はそういうピークに合わせてです、ね、契約社員とか派遣社員を我々が企業さんになりかわって採用してです、ね、業務を賄うと、こういう極めて労働集約的なサービスを、昨年までやってまいりました。でこのやり方ではですね、2つ限界があると思っています。まあ、1つは、今言ったように、この労働集約型ですから、まあ、我々にれ、えー、もですね、じゃあお客様に何かそこに付加価値を提供してますかというと、ほとんど提供してないんですね、うん、要は労働力を供給してるだけのサービスと。なるほどはい、で、もう1つは、求人企業さんもですね、えー、先ほど言ったような従来型のですね、えー、リクナビさんやマイナビさんに広告を出して、もう大量の募集団を作ってですね、先行していくと、これが本当に正しい採用のやり方なんだろうかという課題感をすごくお持ちなんですね。なるほどで,すねえー、ですから、まあ、これは2、3年前からこういう傾向が出てきたんですけれども、まあ、こういう状況の中で、われわれはここのビジネスモデルを、要はあ今お話したように、求人企業さんがあ採用しますと。この中ででで採用でプロセスで自社で対応できないような業務を JDB 当社のようなサービス会社に発注されるということなんですけども、今言った2つの問題に対して、我々はまず、人がやるんじゃなくて、採用プロスで先行する業務はですね、ある程度パターン化ができるんですね、要は応募者に対してですね、全国各地の改札説明会の会場とか、面接会場にメールを出して案内してあげるとか。そういうい業務があるる程度定型化されてるんですね、はい、なるほどこの定型化されたようなところはですね、はい、もう人がやるんじゃなくて、ロボットに置き換えていこうとなるほどこういう準備を昨年から実はしておりまして、この部分は今年から、要は今年の採用ですね、今年の3月に始まったあ採用のところで、ですね実は去年までは人がやってた仕事を、ですね随分、えー、ロボットに置き換えると。いう仕組み化を今トライしてますなるほどでもう一つが広告を出して大量にどんな人が来るかわからないと、うん、応募してくるかわからないとこのやり方ではなくてですね、えー、今実は皆さんもインターネットを活用されてると思いますけども、はいまあ、日々インターネットでですねいろんな検索をするとかどんな情報に関心があるかっていうのはですね、うん、実は今ほとんどそういうテクノロジーに使ってですね、はいピンンポイントでターゲティングするることでできんから西本という名前までは分かりません、はいうん、でも例えば西本という人物はどんなことに関心があるんだろう、うん、どういうアクセスをしてるんだろうということで、うん、あ西本というのは多分理工系の学生だろううなという推測がでできるわけですね、はい、なるほどその中で IT に興味があるのかものづくりに興味があるのか、うん、あるいはもっと他のことに関心があるのかというのはそういう検索履歴からですねほぼ分かるるようになってきてきんですねなるほどですからあわざわざですね広告を出してさあどうぞ関心のある方来てくださいなんて言わなくてもですね、はいえー、実はもうウェブ上のネット上の中でですね、えー、理工系の学生だけをピンポイントで抽出してですね、はい例えば採用広告を打つとかあるいは自社の採用サイトに誘導するというようなことがもうテクノロジーででき始めてるんですねそういうテクノロジー新しいテクノロジーに活用することによってですねもっと採用自体を効率化しましまょうと、うん、求人企業もたくさん、まあ、無駄なというと語弊がありますけども、うんうんうん、もう落とすに決まっている人たちを当初から集めるんじゃなくてですね、うんうん、もう採用する,可能,る、うん、可能性のある人を抽出して集めましょうとかあるいはその集めた人に対してもですね今はもう AI のテクノロジーを使ってですねまあいわゆるアセスメントといいますか人物評価が相当精度が高くできるような仕組みもでき始めているんですねですからそういうことも今ほとんどネット上でもうできるようになっているわけです。ですからできるだけそういうい人が無駄な採用プロセスをお互いに求人企業も求職者もいるんじゃなくてえそこをできるだけテクノロジーを使ってあるいは AI を使ってロボットを使って効率よくやろうと RPA とロボティックスプロセスオートメーションとまあ、今まで人がやってたものをですね、ロボットに置き換えていこうとか、まあ、フィンテックという言葉は皆さんよくお気になっていると思いますけどもあの各業種ごとにテックをつけてですね、まあ、AI とかビッグデータという新しいビジネスモデルのことが流行ってますけども実は人材ビジネス業界においてもですね、世界的にこの HR テックヒューマンリソーステックと。もう今までの古い人がやってたような仕事をですねできるだけ新しい最先端のテクノロジーを使って効率よく正確にやっていきましょうよと、こんな流れがあります。ですから、まあ我々もこの RPA とロボットを使ったテクノロジー、あるいは AI などの HR テクノロジー、こういったものをですねもう採用に特化して、RPA とかです、ね、HR テクノロジーというのは非常に幅が広いです。あ,のあらゆる業種にまたがりますから、もういろんなところでいろんなテクノロジーの導入が始まってますけれども、例えば採用に、しかも新卒採用に集中して、ですねこの HR テクノロジーを使ったり、えー、ロボットのテクノロジーを使ってるっていうところは、まだあんまりないんですね、ですからそこに我々着目をして、ですね、まあ、今まで子会社で日本データビジョンで、人がサービスしますよということをやってたところをです、ね、どんどんどんどんロボットやこの HR テクノロジーに置き換えていくと。こうすることによってです、ね、この分野の業務で,です、ね、新しいビジネスモデルを作ってです、ね、新しい成長のドライバーにしていきたいというふうに考えています。
2: これ、だけどあれす新しい採用のプラットフォームですすよねおっしゃるですねこれあの要は、はい、いろんな企業が、はい、御社の,このプラットフォームを使うと、はい、すごく便利にできて、はい、しかも、御社は一番最初にこれを作り上げるところでは要は開発コストというのはかかると思うんですけどあの人がかからないということは、はい、御社の利益率もこれ上がるというこ
1: とです、ね、おっしゃるとですね。あの昨年まで人がやってた理論プロセスの一部をロボットに置き換えてですね、粗、はいはい、利率がですね、うんえー、去年はその分野の粗利率が人がやってますから66、66% ぐらいやったのがですね、はい、60% と、はい、6% ぐらい改善できてると。なるほど。ういうような成果も出始めてます
2: 、うんはい。これは人の部分を置き換えれば置き換えるほど。コストが落ちていって、はいはい、しかも一度こういうプラットフォームを作ったら。はいはいはいはい、その企業は
1: 来年も使えますよね、はい。そうですね。あの、そういう利益率がどんどん改善していくと同時にですね。うん、あのコストコントロールが非常にしやすくなりますね。なるほど。あの人を採用すると、まあ、いくら派遣社員とはです、はいはい、とかですね、はい。契約社員とはいえ。はいその期間中は雇用責任があるので、はいはい、簡単にあの、はい、解除できないんですよね。はいはいで仕事がある人ですねもう採用終了ってお客さんから言われると、うんうんうんうん、仕事が止まってるのにお、うん、客さんだけ雇わなきゃいけないと、うんうんうん、こんなことが去年まで発生してたんですね、うんえー、ただこれを相手に置き換えると、うん、そういうコストリスクはなくなりますので、うん、そういった意味でもこ,こ,でこちらにできるだけ置き換えていきたいと思ってます
2: でこれってストック型のビジネスで、はい、一度こういう契約で、はいはいはい、これでうまく従業員を雇えると。はいはいはいはいその会社は来年以降も続けるから一回契約するのは最初ちょっと入り口が今までと違うのでちょっと大変かもしれないけど入れちゃえば、かなり固定化するということが実は一番収益力を上げるもとですよね。安定的に上がって、これ
1: 、あれですよね、はい、工場ワークスで買ってきたやり方と全く一緒ですよ、ね、おっしゃるとおりですね、あのうんまあ、こういう IT の世界で,です、ねうん、本当にまあ儲ける仕組みを作っていくためには、うん、藤本さんおっしゃるように、うんうんあのプラットフォームになるってことですよね、うんうん、要はお客様がそこを使わないと事業ができないぐらいのですね、うんうん、プラットフォームをどうやって作っていくかということが大事だと思ってますですからまさにま我々も採用の新しいモデルとしてのですね、うんうん、プラットフォームを作っってていいきたいと思ってます
2: そうするとやはり今後のこのインターワークスさんのこの流れっていうのはだけどあんまり今敵いないですよね。競合でこういうことに対して。えらく注力している会社って、僕聞いたこ
1: とないんですけど。はい、<笑>そうですね。あの採用、新卒採用のマーケット自体は、うん、R. P. O. のマーケット自体は、うん。そんなに大きいマーケットじゃないんですね。うん、まあ、先ほどお話したような、例えば紹介でも、実は。うんうん、まあ、紹介時間伸びてるよって皆さんお感じですけども、うん、マーケットサイズで見たら、まだ二千数百億だと、うんうんうんうん。申しましたけど、はい、採用してるところで言うとですね。はいえー、せいぜい数百億なるほど大きく見積もっているままはまだ1000億ぐらいなんですね。なるほどはい、ですからマーケットが小さいということは大手さんはあまり参入してこないんですね。なるほどえー、そこにチャンスがあると思ってますだけど大手がさて大きくなったから参
2: 入しようと思ってもその時に御社のプラットフォームがある程度完成されてたらものすすごいい参入障壁高いですよねあのそうしたいと思ってます。そうですよね一回だから今頑張ってでこのマーケットを抑えるっていうのはすごいのとでこれ採用支援って採用って絶対なくななくらいビジネスですよね日本の企業が人を誰も取らなくなったらそれはダメですけどそんなことってないですもんね。はい、そうですよね。はい、とするとやっぱりその中ではでしかも少子高齢化、はい、どんどん少子化進んでいくと、はい、企業が取りたい人材はやっぱりいるわけで、はいはい、どんどん競争厳しくなるから、はい、やっぱり御社のようなな効率的なプラットフォームって求めますよ、ね
1: 、おっしゃるとおですね、うん、まさにそのプラットフォームをいかに作っていくかということが本当に成長のエンジンにできるかどうかという鍵でございまして、うんうん、実は去年までの労働集約的な人を人力でサービスを提供しますよという形でのです、ね、新卒採用支援のお客様の数が大体いい60社ぐらいなんですね。でもうこういう新しいロボットや HR テックを使ったサービスをしますよという形に対して、うんうん、もう新しい引き合いがどんどん来ておりまして、うんまあ、おそらく今年度中にです、ねはいえー、お客様が倍になると思います、ここはえーはい、ただ、まあうん、実はこの HR テクノロジー自体はです、ねうん、最初の入り口は価格すすごく抑えてるんですね、うんうんうんうん、最初から何百万とかです、ね、何千万というと、うんうんうん、実は大手企業さんでもできませんし、うんうんうん、もう一つ考えておりますのは、うん先ほど言ったようなその求人広告を出してですね、うん、不特定多数の学生さんが来て募集ができるというのはやっぱり有名企業は大手企業さんなんですなるほど、はい。ですから1万社とか2万社の求人広告がありますけども、うん、その中でちゃんと学生さんが集められている会社って実はものすごく少ないんですね
2: なるほど。はい、ですねですから
1: まあ我々のこの新しいアウトバウンド型って社,員の社内では言ってますけども、うん。うん要は先ほど言ったようにあの広告出して待ってるっていう受け身的なやり方ではなくて、うん、もう労働市場に対してもう理工系の学生さん例えば法学部の学生さんそういう学部も大体見えますから今はそういう自分とか欲しい学生さんにですね、うん、もうピンポイントでアドテクノロジーで募集広告を打っていくというようなアプローチはですねむしろ大手さんよりは中堅以下の会社さんの方に多分効果があるんですね、うん、でなるほどそうすると逆にそっちの,数,のは、はい、数はそっちの方が全然多いですよねすすはいはい幅広く多い
2: ですもんね大きい企業で、はい、そ有名な企業は、はいはい、いっぱい来るんでしょうけど、はい、それはまあ確かに予算も大きいけど、はい、数が少ないですもんね。そう,なんそうなんです、はい、そうですよね、はい、で中堅中小の特徴のある企業っていうのはものすごい数があるから、はいはい、やっぱりその人たちはピンポイントでいい学生をいい捕まえて、はいはい、アドテクでそこに引っ掛けてくる。はいまあ要は狙狙っったところを狙い撃ちてそうですよね、はい、適当にばさっと網でそこら辺の人間取ってきて、はい、そこからこうやって今まで選んでたのがもう優秀な人材を狙い撃ってもうピンポイントで釣り上げるっていう形ですから、はいはいはいはい、こちらの方がやっぱりどう考えてもいいですよね。<笑>
1: そうですねですから、ここをです、ねうん、なんとかものにして、ですね、うん、来期以降の成長のエンジンにしていきたいというふうに思ってますなるほど、はい、この業績の状況、はいえっと、今、変革のとこ
2: ろだからというところがあると思うんですが、はいはいすね、ちょっとこちらのご説明いただきたいん
1: ですか、はい、例えば、これがですね今ほど言いました j d v の業績です。あの先ほどふ前の2つののつでですすねねメディアの事事業業と紹介事業はです、ね営業利益も売り上げも右肩上がりで伸びてきてるんですけども実は今これからの成長のエンジンにしていきたいんだっていう JDB の業績だけに限ってみるとですね昨年少し落としてます売り上げ利益もこれはまさに先ほど言ったような人がサービスを提供してるがゆえにですねもうお客様からもう採用は今年で打ち止めって言われちゃうとですね、うん、そこで売り上げが止まっちゃうとか。まあ、あるいは、抱えた人件費がです、ね、コストとして重くなって利益が下がってくるという状況にあるわけですけども、ここをもう去年から準備してましたけども、今年大きくビジネスモデルを変えようとしてますんで、ここからですね、もう一度新しいビジネスモデルで右肩上がりにしていきたいというふうに考えてます。でですすから全体としてもですねまあ、今までこの過去6期連続で増収・増益を達成してまいりましたけれども私は投資家の皆さんにお願い申し上げているのはですね、まあ、に日載のようにマザーズ上場とか東証一部上場という形で、まあ、駆け足でこの上場のプロセスを歩んでまいりましたので、はいまあ、どうしても,です、ね、もう足元のです、ね、売上と利益ということに集中してきた嫌いがございます。うんで先ほど言ったような例えばビジネスモデルを変えていくとかです、ね、磨いていくためにはやっぱり成長投資をやっていかなきゃいけないんですね、うん、戦略的な IT 投資ですとか、はい、ですからそういった意味ではこの業績の裏が隠れてです、ね、その成長投資や戦略投資が少し後手に回ってたというところがあると。うんいう,ふうに私は判断してます、はい、ですから、はいはい、もう投資家の皆さん、株主の皆さんのご期待に応えていくためには、やはりきちんと持続的に右肩上がりで成長していくと、はい、いうことを、ですねちゃんと経営としてやっていかなきゃいけないというふうに思ってます、ですから、何をお願いしているかというと、今季はちょっと我慢してくださいと、トップラインはなんとか伸ばしてきますと、ただ、利益のところはちょっと足踏みするかもしれませんと。ただこれはビジネスモデルを変えて、次からさらに安定的、持続的に成長していくための成長投資ですよと,ということで、ですね今、ご説明申し上げているところではありますなるほど。は
2: い、ラスト、配当のところだけちょっと教えていた
1: だけないですか、まあ、配当については、ですね、まあ、配当成功で申し上げた方がいいかもしれませんが、当期の見通しでいうと、45%、40% 以上ですね配当成功として還元するという方針です。まあ、これは、まあ、我々がですが、ね、成長していくための投資という意味で言うと、まあ、基本的には IT 戦略投資と MA ということになるわけですけれども、まあ、その投資余力を 60% ぐらい残しておきたいという意味で40、40% 以上ということにしていますなるほど。
0: えー、本日はインターワークスのことが大変よくわかりましたインターワークス IR セミナーご出演は証券コード6032東証1部上場インターワークス代表取締役会長兼社長の西本康介さんでした西本社長どうもありがとうございました皆さん盛大な握手をお願いいたします IR セミナーこの番組は「証券コード6032」東証1部上場インターワークスの IR 活動の一環としてお送りしました。